0: 教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好，用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。
1: 大家好，我是一百一十年师铎奖得主，台中市东阳国小校长
2: 吴文芳。我相信饱满的爱与教育热情的能量，可以为学生、学校带来正向的改变。好的老师影响学生一辈子，祝福全天下的教师们，教师节快乐
3: ！嗯嗯嗯
1: 嗯小明、小慧，你们来帮忙，老师把这些果冻发给同学
3: 哦，一人两个。
0: 我最喜欢吃果冻了，可以多分两个吗？不行不行，你多拿，其他同学就吃不到了
1: 。廉洁教育要让小朋友了解，在团体中资源数量固定时，要能够想到他人是不是都能够拿到，不能因为自己喜欢就多拿，以免有人觉得委屈、不公平
0: 。以上广告由教育部提供。喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们，来到科学游戏空间一起玩科学。我是燕如姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽
1: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。燕如姐姐，你有没有看过一部电影叫做《AI
0: 人工智慧？你说的是史蒂芬·史蒂博的一部有关于懂得爱的机器人那部电影吗？对啊，那部电影好感人哦
1: 。我想，如果机器人能懂得爱。那他是不是有一天？会懂得
0: 恨呢、啊？哇，你这真的是很棒的联想呢！虽然现在人工智慧还没有发展到像电影那样的科技哦，但是所谓的道德问题确实也是备受关注的。所以，我们今天科学游戏室的第十一关要解密的就是人工智慧的发展。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密喽！赶快来看看玩家们有什么样的发现呢
4: ？有人说，未来是。AI 人工智慧的天下，什么是 AI 人工智慧
0: ？人工智慧就是用人工产生的智慧吗？有人说，人工智慧未来会越来越聪明，因为它们有深度学习以及自我学习的能力。到底电脑要如何能深度自我学习呢？我的手机有一款便是植物的 App， 只要拍照就能知道这是什么植物。为什么这个 app 这么厉害？不管是什么花花草草都难不了它。今天要为大家解密的是人工智慧，科技发展的趋势，有一部分就是要便捷我们人类的生活，所以我们可以先认识 AI， 让 AI 来帮助我们哦。玩家们准备好要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石镜秀，寻找我们今天的宝石喽
3: 。第
2: 二虚拟。时间
0: 掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量，更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。星球的萨雅在一次超时空跳跃下，悄悄唤醒魔邦，企图偷取人类科技的发明。地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏。
1: 嗨 Siri， 你觉得我应该要穿什么样的衣服去看电影呢嗨 Siri， 有
4: 什么人会需要问你去看电影该穿什么衣服呢
1: 嗨 Siri， 有什么人这么无聊要管我这么多事
2: 嗨 Siri， 你们通通给我好好上班！是局长，局长上班不上班还在跟什么 Siri 聊天？胡搞瞎搞，局长，
1: 你不知道，这 Siri 很有趣耶，你可以问他各式各样的问题哦，有时候他会给你很意外的答案呢，很好玩哦
4: 。人工智慧秘书是要帮助我们生活的小事情，比如说用语音控制打电话、查资料，哪像你和 Siri 贤聊天
2: ？这就对了，难道 Siri 还会帮
1: 你监视萨雅吗？哎，对哎。那我来问问，嗨 ，Siri， 你知道萨亚现在在哪里做什么吗？哎，宇宙魔方有动静了，不要管 Siri 啦。呃,呃 ，Siri 还没回答我哎。大家准备，传送门集合，准
2: 备出发了。是。
1: 怎么有这么多人在一起打电脑连线游戏啊？哎，我们好像到了一九
4: 七零年代，他们不是在打电脑网络游戏了。那时候网络刚起步，没办法连线一起打怪了
2: 。我们应该到达的是 AI 人工智慧的发展时间轴。早在一九五零年呢、啊，英国科学家艾伦图灵就已经为 AI 奠定基础。之后，科学家开启了这方面的研究，一直到一九七零年是研究的
1: 第一波热潮。但是，局长，你看，他们真的是在电脑上玩游戏呀、啊
4: 、，Michael。哎，你看看，昨天我们建立的途径，让这个迷宫感觉更有层次感。但是不知道小精灵可不可以过关呢、欸？嗯，
2: 原本的设计我觉得太简单，小精灵要走出迷宫不需要太多技巧。我希望可以
1: 创造更聪明的小精灵。Steve， 你觉得呢？那我们可以设定一个新的角色，让他闯关看看。嗯嗯
4: 就灵跨越迷宫的陷阱哎、欸
1: ，哈哈！你看，他应该可以过关哦
4: 。Yes，
2: 成功了！你看，电脑越来越聪明了，可以破解不同的迷宫和益智游戏呢。人工智慧确实是可以创造出来的
4: 。哇，所以人工智慧在第一波的热潮中，真的是以游戏作为研究的方向呢
3: 。所
1: 以我说。网络游戏的发展可真不是一件简单的事呢
2: 。哎，你不要找借口沉迷于网络游戏，这只是第一波的热潮。后来 AI 的发展不能只拘泥于这些迷宫、益智游戏、解密而已。所以到了1980年代开始后，朝向更具有价值的发展
1: 。所以电脑又更加聪明了。
4: 当然比你聪明多了
2: 。电脑到底能够有多聪明？一起去看看吧
1: 。哎，局长，我们要来看围棋比赛吗？是啊，不过这场
2: 比赛可以说是世纪对战。
4: 场上有两位棋手，而且还有一台电脑。哎
2: ，AI 技术的第二波研发热潮发展出专家系统，将大量的资讯输入电脑，让电脑能记住专业领域的知识。1997年5月11日 ，IBM 的超级电脑深蓝，输入了两百多万局棋谱，靠着强大的运算速度，打败了当时世界西洋棋冠军。事隔二十年后，围棋领域的阿 l p g o 也与世界排名第一的围棋选手李世石对战
4: 。这场机器与人类的大战阿 l p g o 对决世界棋王李世石。现场我们请到围棋评论家为大家解说。原本李世石希望以四比一或五比零可以胜过阿巴 p 但李世石输掉第一局，这一局又失败的话，人类要赢机器的几率将变得非常小
2: 。没错，李世石是为我们人类而战。不过虽然前一局输了，但是今天上半场双方出现了焦灼，李世石还似乎有点占上风
4: 。嗯。人类需要休息，哎，电脑可以不用休息。刚刚这中场休息让阿巴 p 增加了许多运算时间，不知道会让这盘棋影响多少
2: 。终究，李世石面对的是机器，不是人类。坐在对面操作棋盘的黄博士，也只是在帮阿巴 p 下棋。我们职业棋手会有个习惯，观察对手的情绪。但你看上半场，好几次李世石抬头看对方，根本观察不到阿发够的情绪，这些其实都不公平
4: 啊。嗯，究竟这场世纪大赛会是如何？下半场开始了，阿发够下了第三十七步棋。哎呀，这一步实在让人没想到，
2: 位置太高。很少骑手会这样下，不知道阿法狗出的是什么怪招，所以这是险招，还是阿法狗的创意、嗯？这招应该让李世石吃足苦头。你看，全场安静过了好几分钟，李世石都没办法决定如何接招。
4: 过了十二分钟，李世石终于下了第三十八步棋。嗯
2: ，这是很保守的一步
4: 。你们看，世界棋王面对阿发构也毫无招架，陷入苦思
1: 。看他一下子搔头，一下子闭眼揉脸的样子，这盘棋。看起来不太妙哎！哎
4: 呀，李世石头
2: 子认输了。阿巴够的第三十七步起了神奇的作用，这步棋把先前的棋连成了一个网路，对整个棋都起了作用。这实在让我对阿巴够刮目相看呐、啊！这肯定是围棋的创意，一步意义深。远的棋，也让李世石越来越焦虑，最后不得不认输啊
1: ！阿巴够好厉害哦，果然让世界棋王兵败如山倒哎、啊！不，五局之中
2: 李世石
1: 输了四局，但
2: 是其中第四局他发挥的创意。赢得了一场胜利
4: ，太好了，因为他下了一招从来没有人下过的奇招，所以阿发够没有办法接招是吗
2: ？是啊，不过一旦阿发够经历学习后，下次面对阿发够就不管用了，这就是 AI 人工智慧最厉害的自我学习
4: 。那所以萨雅是要利用 AI 人工智慧。自我学习发展出什么怪招吗
1: ？如果人工智慧不断的自我学习，萨亚又给予他邪恶的指令，那这世界不就会充满了萨亚的邪恶大军？邪恶的力量日益增强，我们地球恐怕难以承受啊！局长，我们该怎么办
2: ？怎么办？当然是赶快监控萨亚现在到底在干什么呀！是。是
1: 萨亚，萨亚在埋头打电脑，哎，果然是在训练 AI 人工智慧电脑
4: 。哎，你看得到他在训练什么吗
1: ？我来骇入他的电脑看看
2: 。哎，好了，我终于完成智慧军团智慧机器人的最高指令。训练一段时间，也该来好好验收一下了。嗯，哼哼
3: ，
2: 来个魔力战局，让我的智慧军团占领地球城堡
4: 。哎呀，不好了，他果然运用 AI 从事邪恶的占领计划。
0: 来
2: 吧，
4: 我们开战啦！
0: 斩！我训练这么久，为
2: 什么失败？我不信
4: 。Game over。咦，你把他的电脑怎么啦？
1: 没有啊，是萨亚用自己的智慧训练 AI， 呃，所以
4: ，所以他的 AI 没有智慧。<笑>
1: AI 时代来临 ，AI 人工智慧，意思就是让机器人具有人类般的智慧。AI 虽然是现代快速的高科技，但其实 AI 的研究已经有一段漫长的历史。早在1950年，英国科学家艾伦·图灵就已经为 AI 奠定基础，提出“机器会思考吗”这样的问题。几年后，在达特茅斯会议中。科学家第一次提到“人工智慧”这个名词之后的几十年里 ，AI 的发展起起伏伏，总共经历过三次的热潮。在一九九零年代开始，网际网络逐渐普及，也带动 AI 研究的发展。在二零一零年，开始运用网络的资料，让 AI 以机器学习技术自行学习知识。后来又发展出深度学习。让 AI 能辨识影像和声音，让 AI 研究与发展的第三波热潮一直延烧至今。究竟 AI 人工智慧是如何训练机器，并且让机器自我学习呢？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
4: ！玩家大解密！
0: 科学会不会有请关主来解密？欢迎我们今天的关主是维宁老师，老师好，
3: 主持人好，各位小朋友大家好
0: 。是玩家们呢，今天首先要解密的第一颗宝石是，什么是 AI 人工智慧呀、啊？嗯
3: ，AI 就是 Artificial Intelligence 的缩写，中文就翻译成人工智慧。那这个意思呢，哦、就是说，让人造的机器具有像人类一般的智慧。
0: 机器怎么学习呀、
3: 啊？机器学习就是教电脑学东西。嗯，那其实就跟我们人类的小时候的时候很像。是，譬如说有个小朋友，他从来都没有看过猫，也没看过狗。嗯、uh、哼 -huh ，那爸爸妈妈就会告诉他说：“这只是虎斑猫，那只是波斯猫。”嗯、那这只小小只的吉娃娃是一种狗。嗯哼，那如果小朋友他认错了，那爸爸妈妈就会告诉他说那是狗不是猫哦。嗯、uh、
4: 哼 -huh. ，小朋
3: 友的脑袋就会去调整。那电脑呢，其实也是用类似的方法来学习。嗯哼，简单来说就是把很多的资料输入电脑，那这些资料呢可以是照片，也可以是影片，那也可以是声音、嗯，让电脑自己去找出。这些资料的特征， uh -huh. 那找出来之后呢，他们就学会分类，所以机器学习其实就是一个学会分类的过程。Uh -huh. 那机器学习也有很多不同的方法，是，其中有一种方法跟我们大脑的运作方式很类似，是，就是用一层一层的分析。那像是第一层呢，可能会先找出一些猫的细部的特征，是。像是猫有那个圆圆的眼睛啊、欸，对。那到了第二层分析的时候，那会再把这些眼睛加上耳朵，结合成一个区块、嗯。那再到了第三层的分析之后，再把这些区块结合成更大的区块。那我们增加越多层的分析之后，这个判断也会变得越精准。嗯，就好像是增加判断的深度一样。哦。所以这种机器学习的方法，也就叫做。深度学习，那人脸辨识就是一种 AI， 就是人工智慧的技术。是，那我们刚刚说的深度学习，嗯，就是可以让 AI 啊、呃、非常擅长来辨识这些特征、uh -huh。那 AI 就会从我们每,每个人的脸上的细微差异，嗯，也就是我们每个人的长相不一样的特征。那这些特征呢，其实都可以变成让 AI 自己分析出来数据。然后，因为电脑的呃计算是非常精准的，是那即使是长得两个长得很像的双胞胎，人工智能也可以辨别出来。嗯，那手机里面还有一些影像辨识的 App， 那就是 App， 也就是运用深度学习，嗯，像是辨识植物的 App。先把各式各样植物的照片输进电脑里面，那我们可以把它想象成，就是说，人工智慧好像长了眼睛一样。是。那它看过了很多很多很多的植物照片之后，嗯，它就学会怎么辨识出各种种类的植物。嗯、那当我们用 App 拍张照片。就可以知道这是哪一种植物
0: 了哦，所以人工智慧也是经过不断的学习哦。那小朋友也更需要学习喽。玩家们找到答案了吗？谢谢我们的关注，维宁老师，谢谢谢谢,谢谢
1: 。经过关注的解说，我们了解了人工智慧集合了人类的智慧，在我们的生活中协助我们更加便利。那会不会有一天 AI 机器人就像我们刚才说的电影一样取代人类呢
0: ？嗯，人类的想法和特质并不是都有规则都能够加以运算的，像是勇气、爱或是坚持和创意，这些到目前为止都不是人工智慧轻易可以学习得来的。所以呢，先不用这么担心。好，那你还记不记得我们刚开始提到的第一位提出机器可以思考的科学家艾伦图灵吗？他就是我们今天隐藏版的宝石吗？没错，艾伦·图灵有着特殊的人格特质，而且你绝对没有想到，这一位数学科学家也能够因为他的坚持和专业的研究，拯救了一千四百万的人民。他的解密人生，艾伦·图灵
2: ，塞
0: 恩斯名人堂，人工智慧的先驱，艾伦·图灵的解密人生。艾伦·图灵1912年出生于英国伦敦。1926年，艾伦·图灵14岁的时候，考进了一所寄宿学校。开学的第一天，刚好遇上了大罢工，图灵决定要赶上第一天的课，于是他独自骑脚踏车跨越了60英里路到学校参加开学。艾伦·图灵对于研究与学习都有着高度的坚持。图灵十六岁的时候就能读懂爱因斯坦的相对论，而且他还看出了爱因斯坦心里的想法
1: 。虽然爱因斯坦在他的书中并没有明白指出，但是我相信他对牛顿运动定律一定存有质疑。
0: 图灵在学生时期一直以相当优异的成绩完成剑桥大学国王学院的课程，并且在普林斯顿大学完成了他的博士学位。这时期的他已经发表了电脑史上相当重要的图灵机。当图灵的理论研究工作正要进一步的时候，战争却爆发了。德国军方研究出无法破解的通讯加密装置恩尼格玛。将所有的机密转换成乱码发送出去。这些机密曾有不少他们的战争策略，包括何时会攻击哪个地方等等的讯息
4: 。德国的军机又再一次成功跨越我方上空，展开突击攻击，造成许多民宅毁损、破坏和伤亡，目前正在统计中。这是近期德军的多项侵略行为中最大的攻击行动。
2: 把收音机关了吧。德军每天轰炸，我们无法在十二点以前解密，隔天又将迎来一阵轰炸。再拖下去，将会有更多人死于德军的侵略
0: 。我们整天都在计算
1: 这些数字密码，试图找出乱码的规律，但是现在还是毫无头绪。不是找来了数学天才
4: ，那个身份不明的教授。整天关在他那一个大礼堂研究一台超大的机器，这到底在干什么
2: ？你没听说，数学天才说，恩尼格玛是加密的机器，所以应该用机器来破解机器
4: ，机器来破解机器。难道机器会听他的话？这是什么怪理论
0: ？因为过去没有电脑，英国军方即使每天都能够拦截到德军的无线电报。但是却因为恩尼格玛机器过于强大，太难破解而束手无策。为了破解它，打赢这场战争，英国军方请来无数个解密码高手、数学家，也都没有办法在每天的十二点之前破解它。在艾伦·图林加入团队之后，他提出了应该用机器来破解机器。在当时，这个异于常人的概念让他吃了不少苦头。不过，他最后终于以锲而不舍的坚毅精神破解了恩尼格玛。但英国军方却以机密为由，隐瞒了图灵小组的存在和成就，将这些情报据为己有。然而，一位杰出的数学家让战争缩短了两年，拯救了一千四百万人免于受战争之苦。却是不争的事实。战争结束之后，艾伦·图灵又回到学术研究工作，不过却因为图灵的同性恋倾向而遭到迫害，并且使他的职业深感毁灭。他被迫接受荷尔蒙注射疗法，让他身心受创。一九五四年，因为吃下了一口浸了氰化物的苹果，在四十一岁的时候过世了。当时据传他是自杀，但他家人相信是因为实验室有太多氰化物，他又有咬指甲的习惯，因此不小心误食死亡。他是一位身在乱世中的数学家。利用自身的专长喜好化为大爱，救了上千万的人民。电脑与人工智慧的先驱者艾伦·图灵。唉
1: ，天才数学家艾伦·图灵竟然就这样过世了。好悲伤的故事啊
0: ！是啊，在那个年代当中，有许多跨性别的人只能被迫违反自己的意愿。但是，经过了后人的努力，在二零零九年，英国首相公开的向艾伦·图灵道歉，并且在二零一三年赦免了他同性恋行为的罪。最后，提案通过《艾伦·图灵法案》，保障同性朋友的权益。想想
1: ，如果他没有英年早逝，他的同性恋身份如果可以被认可。或许就会有更多更美好的发明在我们这个世界呢
0: 。一个好的人才应该更关注的是他能够为这个社会带来什么，而不是以性别倾向来取决这个人的好与坏。好了，今天的四颗宝石大家都收集到了吗？下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏式的盟主哦。
1: 当然没问题，欢迎来挑战。我是一级玩家宇宽，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽。